0: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Fernando Vaca. el día de hoy los estamos saludando Saben un tema muy especial, muy, muy necesario Estos días este, he estado escuchando a algunos de mis compañeros, bueno ex compañeros Algunos que están saliendo apenas de la, de la universidad, de la carrera universitaria que cada uno de ellos tomó Y me parece sorprendente el hecho de, de que la mayoría de ellos no saben qué hacer La mayoría de ellos tiene este problema que que no sabe qué va a seguir haciendo de su vida. Muchos de ellos se frustran, algunos les comienza a dar depresión. No lo dicen, pero se les nota. Tienen estos pequeños indicios de de depresión, no quieren salir. Algunos otros pues simplemente no salen. Se la pasan jugando Xbox, la Play o el simple hecho de de estar en redes sociales no publicándolo. Y de alguna manera de alguna manera pues intentan buscar algo que hacer pero pero el hecho de que la misma sociedad a veces tus padres tus tíos tus familiares la gente cercana a ti tu círculo eh, te hace estas preguntas tan pues tan tan duras no que que a veces pues ellos piensan cuando cuando las hacen que piensan que realmente no 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 va a ser algún efecto tan fuerte es como una pregunta cualquiera pero la realidad es que no la realidad es que es una pregunta con, con mucha fuerza, con mucho con mucho, con mucho mucho detrás. ¿Qué vas a hacer después? ¿Ahora qué sigue? ¿Ya que te graduaste, ya que eres ingeniero, qué sigue? ¿Dónde vas a trabajar? Este, no sé, ¿ya conseguiste trabajo? ¿Todavía vas a seguir viviendo con tus padres y aún vives con ellos? Y, y la realidad es que pues no sabes, no sabes. Porque pues, yo, yo me imagino que la mayoría de nosotros quisiéramos contestar esto, ¿no? Eh, no, pues ya estoy trabajando, estoy teniendo un buen sueldo, me voy, a, me voy a independizar, me voy a, no sé, me voy a comprar un carro, me voy a, este, etcétera, ¿no? Pero, pero la realidad es todo lo contrario: la realidad es que no sabemos qué vamos a hacer, y como no sabes realmente qué va a hacer, te frustra realmente te pone en una manera que te da ansias. Y estamos hablando que la ansiedad en estos tiempos es muy grave, pero es por el exceso de información que hay, el exceso de personas que hay. Porque, por un lado, las personas que te dicen es que puedes ir a esto, puedes ir a esto, y tú vas, muchas veces vas de que cuando te recomiendan, ¿no? oye, ve ahí, están contratando, o, o puedes empezar a hacer esto, y pues la realidad es que no te contratan, o simplemente no puedes, o a veces de, solamente por darles... este por darles esa pequeña satisfacción, ya sea a tus padres, muchas veces a los abuelos, a los hermanos, de que no, es que tú ya no, como tú ya eres ingeniero, como tú ya eres una persona eh, universitaria, egresada, una persona letrada, tienes que dedicarte a algo que tenga que ver con lo que estudiaste. No te rebajes, o sea, desde el momento que ya están ellos rebajando a los demás empleos, ¿no? Están trabajando no sé, trabajar quizá de, de mesero, trabajar quizá de, de no sé, de, de chef, están rebajando el hecho de trabajar quizá de vendedor, pero la realidad es que, que para entrar a un mundo laboral, que las cosas no necesariamente deberían ser así. Te, to- te toma bastante, es un crecimiento bastante grave. Y, y pues yéndonos a unas estadísticas eh, a nacionales, no, no a una estimación nada más por, por decirlas, sino estamos hablando de unas estadísticas nacionales. México es el país donde más eh, personas con estudios universitarios viven en pobreza extrema. Y es realmente alarmante esta situación, porque el hecho de que somos un país que creció hablando de educación, porque cada vez es más accesible la educación, hay muchísimas escuelas privadas y públicas, este pero pues, ¿cuál cuál es la cuestión aquí? Es que la demanda excesiva de, tra- de trabajo de personas que egresaron y pues están todos buscando trabajo al mismo tiempo, porque quizá no te has puesto a pensar eso, no te has puesto a pensar que tú no eres el único que está saliendo o quizás sí. Y eso mismo crea ansiedad, crea, crea ese miedo de decir estoy haciendo la cosa correcta. Pero yo, yo tengo algo que decirte, yo tengo algo que, que mencionarte. Mira, yo por qué digo que mis compañeros, yo hace ya dos años que ya salí, este, ya pasé por todo esto. Afortunadamente somos de la edad, nada más que mi carrera estuvo más corta. Mi carrera fue de tres años, la de ellos normalmente son de cinco y, y pasé por esto, afortunadamente pues a mí siempre me ha gustado emprender, siempre me ha gustado Y yo cuando salí de la carrera metí solicitudes como loco, mandé yo creo que con una estimación de unas 50 solicitudes a diferentes Y bueno, y solo para darle mención yo traía bastante, bastante experiencia porque en mi carrera que yo estudié leyes eh, Desde que estaba en la carrera pues me gustó mucho la carrera, fui de esas personas que me, me apasionaba realmente lo que estaba estudiando Preguntaba siempre en clases y, y cuando, cuando iba en segundo, en tercer, cuatrimestre empecé a buscar, me acerqué a algunos abogados y les empecé a pedir el favor de que me dejaran ayudarles para aprender más. Entonces así fue la cuestión, entonces desde, desde ya casi dos años que salí de la carrera pues más o menos ya tenía como experiencia, de hecho ya había llevado mis casos con, junto con otros abogados y no me contratan en ningún despacho, este, ni siquiera en ningún trabajo porque... También este, como mi padre tiene un, un negocio, un taller. Yo era el que llevaba la, la administración, la contabilidad. Técnicamente era como el secretario. Y todo, todos estos, todos estos este, pequeños trabajos juntaban una, una experiencia ya de dos años, de tres años. Y, y cuando salgo, salgo con 21 años, con experiencia quizá de dos años. Y pues experiencia este, justificada con, con cartas de recomendación de los licenciados, de los abogados. Este, incluso de, de, de mi padre, ¿no? Como, como, un, como un jefe y, y no te contratan y es frustrante el hecho de pensar de que a pesar de que tengan todo eso, o no sé si es el ámbito de que no te creen, que piensas que están mintiendo, pero no te contratan. En muchos lugares me, me esperaban para hacer una entrevista y, pues, claro que iba, iba lo mejor presentable. Eh, siempre, bueno, no sé, yo imagino que la mayoría de la gente, ¿no? Practicamos qué es lo que ¿Qué es lo que se puede preguntar en la entrevista? ¿Qué es lo que podemos comentar? ¿Cómo es para impresionar? Y la realidad es que yo pensaba que hacía unas entrevistas bastante, bastante buenas. Pero el hecho era de que pues al parecer no, porque no me hablaban, les volvía a marcar. A veces no me contestaban en ocasiones y me decían, sabes que sí, cumples con todos los perfiles, pero no es la persona que estamos buscando. Yo no sé qué significa eso hasta ahorita no sé qué significa eso, si cumples con todo el perfil que te están pidiendo, ¿por qué no te están contratando? Eso quiere decir que en algo no encuadraste, ¿pero qué es eso? No cumples con la edad, no cumples con un requisito indispensable de qué, entonces eso causa frustración y causa más el hecho de que en una ocasión, de que ya me habían dicho varias ocasiones esto de que no, sabes que no eres la persona que estamos buscando, estás muy preparado y todo, pero no eres la persona indicada y le pregunté a uno de estas personas de reclutamiento, ¿pero por qué no? Dijo, es que es muy muy, este, impresi- muy este, increíble el hecho de que a tu corte de edad hayas hecho todas estas cosas queremos algo más realista y eso te deja en shock completamente porque la realidad es que no te están creyendo, no, no están eh, tomando en serio lo que has hecho y, y es algo malo porque por un lado hay trabajos donde te piden muchísima experiencia, te piden mucho de trabajo y aprendido para que llegues y pues ya no te capaciten, ya solamente te dicen andar o te enseñen dos, tres cuestiones de la, de la empresa que tienes que aprender. Pero si ellos mismos o las personas que ponen de reclutamiento, o las personas que se encargan de contratar a esa persona no te están creyendo o simplemente no te dan eh, la oportunidad de que demuestres que sí si sabes, nunca vas a poder hacer algo. Es un tema que se, que los empresarios, que los dueños de empresas que contratan este tipo eh, No sé, que no son subcontrataciones, que contratan una empresa de reclutamiento O ellos mismos tienen un área de recursos humanos Yo creo que es bastante importante que ellos hagan esta mención con ellos eh, Hay muchos Actualmente con la facilidad de la información hay muchos jóvenes con muchísimo talento Los he encontrado mucho y es realmente sorprendente las cosas que pueden llegar a hacer realmente causa impresión cuando te pones a platicar con algunos chavos y, y pues te empiezan a platicar de su carrera, de lo que les gusta, de lo que les apasiona, porque una cosa es trabajar, una cosa es eh, estudiar, ¿no? ahora voy a una premisa que, que escuchaba también mucho antes cuando yo no sabía qué, qué estudiar cuando estaba en preparatoria, que me preguntaban qué iba a estudiar, yo solamente contestaba no, pues a veces leyes o no estaban también en contabilidad, y pues no sabía bien dónde vas a estudiar, ¿En qué universidad vas a ir? Tampoco no sabía bien porque tenía varias, varias opciones. Entonces ellos, este, las personas que te hacen estas preguntas, muchas veces, como lo comentaba, muchas veces son personas muy cercanas a ti. En otras ocasiones son personas que están relacionadas a ti, pero no ciertamente son de confianza. Y te preguntan que, que qué vas a estudiar a lo que tú les, pues obviamente, pues les respondes. ¿no? Y ellos te comentan, no, 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 estudia algo que te deje dinero. Estudia algo que, que realmente te vaya a dejar una vida de mucho, mucho dinero, este, pero no importa, para ello no importa si te gusta o no te gusta, si, si amas lo que vas a hacer o no, el chiste es eso, porque muchas veces dicen, no, yo en ocasiones que me comentaban esto de que les decía que iba a querer estudiar leyes, no, ¿para qué Y Estudia muchos abogados, todos son malos, o si vas a hacer eso tienes que ser muy corrupto para que te... Para que te vaya bien y y está mal, o sea, desde ese momento el chip que tenemos muchas personas o tienen muchas personas está mal, está mal el encuadramiento porque ni siquiera te dejan pensar, porque en el el lado mío pues yo estaba casi 100% seguro que que quería estudiar, pero me ha tocado muchísimo, yo diría que el 90% de los estudiantes estudian algo que realmente no quieren solamente por la presión de que lo tienen que hacer. Solamente por la presión de que tienen, ya acabaste el bachillerato o la la preparatoria, entonces te toca lo que sí, que que es la universidad, y y no te puedes descansar, no puedes esto. Muchas veces los padres presionan tanto a los hijos que terminan estudiando carreras que no les gusta, todos frustrados por el exceso de tareas, y a veces pues les da depresión. En algunos casos extremos, pues sí llega hasta enfermedades, enfermedades crónicas. Yo me acuerdo cuando entré a la universidad, pues me dio dio gastritis demasiado fuerte. Me dio gastritis porque realmente las las desveladas, las tareas estar trabajando, también estar apoyando a los abogados, realmente es muy desgastante, y tú como estudiante pues quieres dar todo, 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 porque sabe sabe, yo en su momento pensaba estoy en un salón con otros 20 alumnos posiblemente los 20 quieran lo mismo que yo, algunos están preparando más, algunos menos algunos tienen mejores oportunidades, porque algunos son hijos de abogados muy, muy importantes algunos tienen una biblioteca repito, en su casa, algunos tienen los contactos ¿Pero qué tengo yo? Si yo no tengo esa facilidad, entonces tengo que buscarme algo. Y dicen que cuando un talento no es suficiente, se reemplaza con trabajo. Entonces yo entendía eso y decía, sabes que tan solo en mis alumnos somos 20. ¿Cuántos grupos son? ¿En cuántos horarios? ¿Cuántas personas en demás universidades vamos a hacer Y es algo que realmente te frustra, es algo que realmente te causa una perturbación in- interna que no te deja a veces dormir. Porque me acuerdo que a veces estaba en la noche, porque llegaba de trabajar y tenía que hacer trabajos de investigación o, o de estas áreas y, en, y entonces me ponía a pensar en la noche ya ves que te tortura tanto porque no hay nada de ruido pues el silencio y solamente estás tú y tu mente y la mente es demasiado poderosa te empezaba, te empezaba a trabajar, a hacerte preguntas y pues tú obviamente las cuestionas pero por eso dicen hasta las preguntas adecuadas porque si no las sabes responder te va a causar un conflicto, te vas a perturbar, te va a causar ansiedad me preguntaba, no, ¿estás seguro? Pero si estás seguro todo lo que estás haciendo es la carrera correcta. Lo que estás haciendo realmente te va a beneficiar. ¿Es lo que amas? Y, y pues yo decía, pues que no sé, no sé. Me gusta, sí, sí me gusta. Lo amo, posiblemente me apasiona. Claro que sí, que lo hago con pasión. Pero no sé si voy a encontrar trabajo. No sé si vaya a irme bien en la vida. Porque a veces hay personas que se esfuerzan tanto y no logran mucho. Hay personas que pareciera que van nada más por la vida vagando y las oportunidades les llegan por sí solas. Es algo que no sé si depende de suerte, es algo que no sé si depende de contactos. Pero hay cosas que no entendemos que simplemente suceden. Entonces yo esas preguntas, cuando estaba ahí en la noche, me, me tenían torturado. Era algo muy, muy, muy difícil. Entonces a veces era tanto, tanto la ansiedad que tenía que simplemente dejas de hacer las cosas. Ya dejaba, y sabes qué, vámonos a dormir. Y pues... Bueno, en, no sé, algunos alumnos pues toman té, otros, yo en mi caso tomaba muchísimo café y todo, toda esa cafeína, todo, todo eso en el cuerpo, pues te, realmente te causa algo malo, es una, una contradicción ahí todo lo que está sucediendo y contraproducente en el hecho, pero pero entonces es hacerte las cuestiones reales, pero a lo que voy con esta, con esta plática es realmente estar, no, quizá no 100% seguro de lo que vas a hacer, pero estar al menos consciente de las decisiones que quieres tomar. Es muy importante que tú, como persona, como alumno, como estudiante, pienses tú solo, pienses qué es lo mejor para ti, qué es lo que te gusta, qué es lo que amas. Deja de, de escuchar a los demás de que no, es que, que si estudias eso no te va a dejar dinero, que no te va a dar una buena vida, que no hay trabajo. Realmente en la mayoría de, los, de las carreras ya hay muy poco trabajo, eh? pero eso no quiere decir que no vayas a trabajar de ello, porque muchas veces piensan de, ah, es que aquella persona, y siempre las comparaciones, deja de compararte, la única persona con la que te tienes que comparar y tienes que luchar es contigo mismo. Las acciones que empieces a hacer desde el día de hoy van a formar el futuro para ti. Esfuérzate cada día para ser siempre mejor, aunque sea un 1%, pero siempre esfuérzate para ser mejor, porque solamente lo que hagas hoy va a depender del futuro. Si no haces las cosas bien y solamente estás dejando que la vida eh, llegue por sí misma, no te va a ir bien. A, a, aunque a veces parezca que la vida se da por sí sola no muchas veces no muchas veces tienes que aprender me ha tocado por experiencia propia que, que a veces digo no si no hubiera aprendido esto o si no hubiera sabido esto o si no hubiera y es cuando te das cuenta que a veces lo hubiera si sí existe dice una persona que lo hubiera existe en la manera de que si tú piensas que podría pasar algo entonces ponte a trabajar sobre eso porque si pasa eso vas a estar diciendo es que lo hubiera el hubiera y el hubiera porque tenemos esa, esa cultura tan fuerte, es que yo si hubiera, es que yo si hubiera y el pasado ya pasó señores. El futuro es un misterio, pero realmente tienes que estar preparado para todas estas cosas que vienen. El presente es un regalo completamente, pero tú mismo tienes que forjarte. Ponte metas, trabaja sobre esas metas, piensa que quieres no te frustres con lo que dicen los demás. Los demás no te van a ayudar. Créeme, las personas van a hablar y van a hablar siempre. Y al final esas personas que te dijeron que no escogieras esa carrera, después ya ni van a estar. Y después que escogiste la carrera que ellos te dijeron, van a decir, ¿sabes qué? Pues hubieras hecho caso a tu instinto, que no era lo que tú querías, que para qué les hacías caso ellos qué saben. Entonces piensa en ti. Realmente piensa en lo que quieres, en lo que amas, lo que te apasiona, porque créeme, créeme, lo he escuchado muchas veces. Yo sé que tú también lo has escuchado muchas veces. Las cosas cuando se hacen con amor y compasión traen mucho beneficio, y no no es tanto un beneficio económico, también se trata de de un beneficio personal, de estar cómodo contigo mismo, Una, una paz interior que te deje poder vivir de una manera feliz, no es buscar la felicidad, es encontrar una paz para que te deje una tranquilidad espiritual, así que amigos, por favor, tranquilícense, piensen bien las cosas, y pues aquí estoy Cualquier pregunta, cualquier cosa que les gustaría que les conteste, pues adelante. Me la pueden mandar por mensaje en mis redes sociales. Eh, Cuídense muchísimo. Los quiero. Les mando un abrazo. Hasta luego.